0: Produtora.net, podcast e multimídia.
1: Ah, Ih, Olha lá. tomou o cartão das mãos do Xandia. Tá exp... Que isso? Ele não, ele não tem a noção do que é Ele já é coisa tinha coisa... o amarelo, mas ele tomou o cartão, essa expulsão de qualquer jeito, mas que isso André? Perdeu a cabeça completamente, não?
0: E aí, Dibradores, tudo bom com vocês aí? Tamo no ar com mais um DibraCast, o podcast que só quer dar alegria pro povo. E hoje, eu tô aqui com o meu amigo David Nikito. Fala, galerinha, vamos lá. Tô aqui também com o Matheus Martins. Olá, Brasil. Hoje, grandes possibilidades de eu sair expulso aqui do podcast. <risos> vocês querem entender por que o Matheus vai ser expulso hoje? Porque hoje a gente tá com um convidado especial aqui. A gente tá com o Daniel Destro.
2: Aê, Olá, moçada. E aí, tudo é. bem?
0: Fala, Daniel. Como é que vocês estão? Beleza. E o Daniel, ele é árbitro, ele hoje é um árbitro aposentado, mas eu acho que o cara que é árbitro, depois que estudou pra ser árbitro, ele
2: eternamente vai ser árbitro, né? A gente pode falar isso. É, o cara que apitou de verdade no campo, não, não tem jeito, não, não muda mais, tá no DNA, já, não deixa de ser árbitro não, viu? Não Esse olha o jogo de um jeito diferente.
0: É, não tem jeito, não dá pra eu falar que um cara deixou de ser médico porque ele parou de consultar, pô, não tem como. E pra se aí. vocês querem ouvir mais aqui dessa entrevista que a gente vai fazer hoje, fica aqui e roda de neta. É, galera, estamos aqui hoje então com esse convidado mais do que especial, hein? Pra quem achava que esse podcast aqui não ia pra frente, então a gente tá mostrando cada vez mais que a gente não vai. nossa. <risos> Hoje esse nosso convidado que tá aqui pra mostrar as regras pra gente, né? Pra mostrar de verdade, pra expulsar, se necessário, alguns participantes aqui do nosso podcast. É, como eu disse pra vocês anteriormente, ele que, que foi árbitro, ainda é árbitro, né? Mas não atua mais. Ele já apitou em campeonato paulista, já apitou copinha também, né, Daniel? Cara,
2: eu, eu participei de todas as competições da Federação Paulista de 2005 até 2016, né? participei Caramba. de todas as competições que eles fizeram fizeram todos os anos, então acho que foram mais de 13, talvez 20 competições de níveis diferentes aí, entre né, masculino, feminino, profissionais, não profissionais e acho que a mais gostosa de apitar assim mesmo é a Copinha. Copinha é um campeonato muito diferente, cara, muito legal. É
0: sério, cara? Mas por que você fala? A molecada é, é diferente?
1: A molecada é menos folgada que os atletas profissionais? <risos> <ou>? <risos> eu,
2: eu, eu, é, Cara, assim, você sabe que a Copinha acho que é... é pensa meio que uma Copa do Mundo da categoria de base, né? Porque Nossa. é a primeira competição do ano, né? Então tá todo mundo já cheio do Natal, do Ano Novo, o futebol já parou há quase um mês, tá todo mundo querendo ver jogo de novo, então a galera, a torcedor quer ver o jogo. Aí tem a coisa da Copinha, né? Que são, são os novos talentos, a galera que vai estourar daqui uns anos no, no profissional, então tem aquela coisa, quem é a próxima revelação, o próximo craque são, E são muitas equipes, né? antigamente era um, sei lá, chegava a 60 e poucas equipes, hoje chega acho que a é 128, é, se eu não me engano, equipes na, desde o começo da competição. Então, é, são muitas sedes, movimenta a cidade, são jovens, é, são não sei quantas, 30 e poucas sedes no estado de São Paulo. Então, acho que tem tudo isso, né? De começar o ano, de abrir o ano, a primeira competição, os canais mostram uhum. exaustivamente os jogos. Sim. Então, ESPN, Globo, Band, por aí vai. Então, tá todo mundo mostrando os jogos. Você imagina, né? Para a molecada que tá jogando, quer aparecer, né? Quer... O cara vem lá do Amapá, com um timinho lá que ninguém conhece, quer aparecer com a família dele. O cara tá lá no São Paulo, no Santos, quer ser a revelação da competição. Então, eles estão muito preocupados ocupados em jogar bola, em mostrar Sim. serviço. Então, é igual numa Copa do Mundo que o nível é super alto, a preocupação tá muito mais em jogar bola do que em encher o saco do juiz, sabe? <risos> ah, entendi, entendi.
0: Sei, e ela e ela realmente, né, a Copinha ela pega aquele, aquele ato, né, que é quando os jogadores estão de, de férias e tal, então realmente ela tem uma cobertura muito grande da mídia em cima, né, cara, e, e isso faz a, a molecada querer jogar mais
2: ainda, né? Sim, senão também ó fica sem assunto, né, hum. E é isso, joga a competição lá pra cima E aí é isso, né? A molecada de 18 anos, 17 Tá, tá no, no, é, no, no Ápice da energia ali Tá treinando, passou, passou a virar Do ano novo treinando fora de casa Então você imagina a vontade desses caras jogarem E, não, as,
1: cara. e às vezes é uma ou, ou A única oportunidade que eles têm pra aparecer Mesmo, né? Então... Tem cara
2: que a carreira Começa e acaba ali, né? Porque É, é a única chance, é, talvez Mais próxima de um futebol Profissional, um futebol de nível que que boa parte dessa galera teve, né? 90% dos jogadores no Brasil ganham um salário mínimo. É verdade. Todo
1: mundo é. pensa que a futebol é essa glamorização, essa coisa, mas são bem poucos, né, que ganham milhões é. de, de reais.
3: Você, você falou sobre, sobre a copinha. Cara, primeiro é, tipo assim, vai, a gente vai ter muita coisa pra te encher o saco pra te perguntar. <risos> mas eu fiquei muito curioso com respeito à Copa Copa São Paulo, né? Que é a copinha. Cara, quem que você viu que você apitou o jogo, sei lá, que, que estourou assim, que foi um. Que, que teve... Você roubou minha pergunta. <risos> É. Não, cara, é que foi tipo assim, Foi muito automático, veio muito assim na... Sim,
2: sim, foi... sim Eu confesso que eu assim, não, não sou muito bom De, de fisionomia e nome assim, Mas é, um que não dá pra esquecer Mesmo, que eu fiz em, em categorias difer... Categorias diferentes e épocas Diferentes da carreira, foi o Neymar Caraca, ah, O Neymar, o, Neymar é o, é o primeiro jogo que eu apitei dele, ele tinha 14 anos Nossa cara, eu 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 joga, vou... Jogava não, não. ele na base do Santos Era o Sub-15, e jogava junto Com ele o Alan Patrick, né, que é de Tanduva. É, e joga no Shakhtar aí há, há muitos anos. Sim. Sim. Então, o Alain já era bom de bola, mas o Neymar, ele era três níveis acima melhor de qualquer outro moleque do time. Então esse, eu, O Neymar, fiz jogos dele desde essa categoria de 14 e fiz jogos dele lá naquela época com, com o time do Santos, que tava metendo goleado em todo mundo. Acho que foi acho que o último jogo que eu, que eu participei, aí já na, na, na Elite, na primeira divisão com o Neymar. É... Foi Santos e Ituano, se eu não me engano, 6x1, lá na Vila Belmiro. O técnico, técnico inclusive, era o Murici.
0: Cara, louco, se eu, se eu vou, vou para um, um jogo e eu sei que o Neymar vai estar tá lá, eu já, já vou tremendo já, cara.
2: No final, no final do jogo, assim, principalmente times grandes, o, os árbitros eles ganham a camiseta do, do clube principal e tal. E aí eu ganhei uma camiseta lá, que era a do Neymar, pedi pro, pro representante da federação: eu Falei, oh, agora vai lá no vestiário e pega a assinatura dele, né? Ah, aí que legal. Pegou o autógrafo, meu pai é santista, eu dei a camisa pro meu pai, meu pai adorou. Porra. Aí eu falei pro meu pai, enquadra, né, faz um quadro legal, bota em casa aí. Aí deu aquele rolo da venda do Neymar pro Barcelona, que teve aquele rolo de, de grana, e aí meu oh. pai ficou com raiva do Neymar. Só não, só não joga fora a camiseta, pelo amor de Deus. <risos> Se não gostar, beleza, mas deixa ela guardada aí, tá lá com ele. Nossa, Caramba, nunca, nunca, e fotos você manda com leilão? Nem, sei lá, cara. Nem quadro virou, nem quadro virou. Nem quadrou a camiseta.
1: Não. Eu ia perguntar pra ele quando que ele quando é que ele decidiu, né? Quando teve essa ideia dele se tornar árbitro, né? Porque a gente tem um episódio aqui da gente contando das nossas experiências quando a gente era mais novo, que no nosso caso era de tentar virar um jogador de futebol. Então, eu queria saber dele de onde veio essa inspiração aí e essa vontade de, de se tornar árbitro mesmo. Cara,
2: é, é uma história meio nada a ver, assim, porque eu sempre joguei bastante bola, gostava muito de jogar, mas não, não, não tinha aptidão nenhuma pra jogar profissionalmente, né? Meu irmão era muito bom de bola. Bola. Meu irmão, meu irmão era muito bom de bola, eu já não, não era do assunto não. Enfim, aí é, me mudei para São Paulo, fiz faculdade e, e eu ia muito a Catanduva na época e um amigo meu, que idade que eu tinha nessa época? Uns vinte e poucos anos. Um amigo meu falava, cara, você gosta de futebol, acho que você tem bom porte físico, você é um cara inteligente, faz o curso, porque esse cara ele já era árbitro da Federação Paulista. Eu não sei nem como ele começou. Mas ele falava, vai lá, acho que você tem perfil Você é curioso, você vai gostar E eu falava, ah, legal, eu vou onde um eu faço eu Nunca fui atrás disso E aí eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos Olha só, nada a ver, né? Eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos E aí era, era um lugar perto do Canadá, então muita neve A gente jogava bola numa quadra Numa quadra society coberta e tal E um amigo meu de lá começou a pitar jogos Pra fazer uma grana, porque ele queria viajar né? Ele falou, vou fazer uma grana Aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara Tô voltando pro Brasil agora, não tenho nenhum plano ali, sempre trabalhei com tecnologia, mas sempre fui de fazer alguma outra coisa, né? Falei, ah, tô sem nenhum plano, acho que eu vou atrás de fazer esse curso. E então foi por curiosidade, fui na Federação Paulista, tinha acabado de abrir um, uma turma, aí eu me inscrevi, tem uma seleçãozinha, na época era super básica a seleção, uhum. fazer uma prova escrita, etc., Fazia um teste de aptidão físico bem básico. Fui selecionado, entrei para a turma de 2004. E aí, durante um ano inteiro, era acho que de terça-feira minhas aulas, né? Tinham várias turmas, mas, mas era um ano inteiro de curso. Em 2004 eu fiz o curso. E aí, em 2005 para frente, comecei a atuar mesmo como árbitro da federação.
1: Ah, então foi meio
2: que no e... susto. <risos> foi, sem querer, <risos> sem querer assim. Querer. Não tinha pretensão. Eu nunca, nunca tinha pensado em. Ser... Ó, para você ter ideia, né? Quando eu comecei a fazer um curso, muitas das pessoas do curso já aptavam. Um amador, uhum. né? tava em clube, Sim. essas copas amadoras. Ele tinha uma certa experiência já. Tinha, tinha cara lá que eu ouvi eles falando ah, não sei quem me viu apitando e falou vem pra federação fazer o curso, sabe? Igual meio é, é, catar a molecada talento aí, por aí, Sim. nos campinhos jogando Sim. e falou, pô, você é bom de bola, vem, vem treinar com a gente. O olheiro. Ah, então tem, Exatamente. tem olheiro de árbitro também, então, caramba não sabia. Tem, tem. <risos> da hora. Tem aqueles caras que, ó, você sabe que o, o, o Paulo César de Oliveira ele, ele foi, não Talento descoberto por um como se eu fosse um olheiro, né? Com um o cara vive ele apitar e falou: cara, você tem que fazer o um curso na federação. Legal, que legal, né? cara. Que hora É, e da... ele com certeza, dentre os que cresceu na carreira, assim, foi um dos que teve a, a sessão mais meteórica, é, assim. Hein? Quem não conhece que falar. Quem não conhece. Saudades, Paulo César de Oliveira, por, por aliás. <risos> eu, como bom coreano, tenho saudades. É, então, mas você sabe que corintiano jura que ele é palmeirense. O palmeirense é. jura que ele é corintiano. Eu, eu acho, acho que, que ele passa. não é nenhum dos dois. A árbitro
0: passa por isso, eu acho que o tempo todo, né, cara? cara, não tem jeito. Mas, mas eu lembro assim, ó, eu, eu, eu conheço você desde que eu sou, sou criança, então eu lembro que você ia jogar ah, pra futebol... Pra mim você é criança
2: ainda, né, você sabe.
0: <risos> é, já, já uma criança, mas com, com a idade um pouco avançada. A criança com responsabilidade. Paga boletos. Mas, mas eu conheço você desde criança, eu lembro assim, né, que você jogava futebol no um sábado lá no, no clube, né, e você, eu lembro que sim, lá no clube tinha árbitro, você
2: não, não apitava, nem lá, não, não, tinha. Tinha algum. Sempre dava rolo lá no jogo, né? E aí aí uma época não tinha, e depois falaram, ah, pega alguém do, do time pra apitar. Talvez, que eu me lembro, acho que um dia só eu peguei o apito e o apitei, mas assim, sabe, não foi nenhuma coisa, putz, gostei, eu vou atrás disso. Sei, foi te tipo, falar. Foi um, meio acidental. Outro, vou, vou apitar aqui porque não É, tá rolo, assim, ah, já, já, já é. que eu não vou jogar hoje, eu apito, sabe? Mas, mas, mas aí é uma coisa curiosa, até voltando pro que eu tava contando lá que no meio do curso o pessoal fazia, uh -huh. é, já apitava jogos e, e já tinha essa. Essa, alguma experiência, pelo menos. E, e eu, em tese, nunca tinha pitado. Né? Eu nunca tinha pegado um apito e... Tá, como é que é isso aí? E aí, eu, no meio do curso, eu lembro, que foi junho, eu falei, preciso procurar um lugar pra apitar, Porque pela federação eu tava fazendo o curso ainda. E achei lá a Associação Metropolitana de Árbitro. Que existem muitas dessas associações ou, ou empresas de arbitragem que peçam serviço pra clube, pra... Enfim prefeituras, e aí o cara falou que que, mas você apita? Eu falei, tô fazendo curso na federação, aí fazendo curso na federação, o cara falou, então vem amanhã, vem domingo seis da manhã aqui a gente vai lá para não sei onde apitar e eu fui, e aí foi o, prime o primeiro ó, acreditem ou não, o primeiro dia que eu apitei na minha <risos> vida, foi, era o dia do aniversário da minha mãe, caramba e aí me levaram pra um lugar lá, onde é que era mesmo era um lugar lá de São Paulo, assim é, periferia, sim tem um campão de terra e tal. Aí teve o primeiro jogo. Primeiro jogo foi tudo bem e tal. Não teve problema nenhum. Segundo jogo foi um cara. um cara gordinho que era árbitro, mas era experiente. Ah, já apito há 12 anos, ele falou. E aí deu um rolo lá eu na bandeira vi um cara dar uma cotovelada e o outro dar outra cotovelada e eu levantei a bandeira chacoalhando olhei pro cara e falei assim, tipo, agressão aí o árbitro já pitou, já veio em mim e falou assim quem que eu expulso? eu falei, cara, entrou tanta gente no meio que eu não sei <risos> e o pau comendo, os caras se chutando no outro, aí ele falou pô, aí você me ferra, né? porque você tinha que te falar quem são os dois caras que eu vou expulsar e aí eu falei, cara, um deu uma cotovelada no outro os caras são tudo igual aqui <risos> eu não tinha a menor noção eu não tinha a menor noção, porque é. eu tava acho que tão emocionado né, de estar tá na primeira nervoso, né, que, putz, eu vi uma agressão quem foi? Só esqueci de ver quem foi porque aquela confusão eu me perdi e aí o que aconteceu? O cara mais malandro, assim, um árbitro deu um migué e não expulsou ninguém, porque ele falou pra expulsar a cara errada eu não expulso ninguém uhum. Uhum. e já que é os dois, né se fosse um só, beleza, mas os dois se agrediram, deixa em campo. Só que, o, só que com isso, o, o clima foi esquentando no jogo. Cara, eu sei que uma hora, deu um rolo, o árbitro ele, aí ele foi expulsar alguém no meio de campo, ele tomou um tapa na cara. Nossa! <risos> rapaz! Aí, aí eu lembro que nessa hora eu saí correndo, já entrei na, um, um cara de dois metros de altura, assim, entrei na frente do cara, empurrei o pé do cara, protegi o árbitro, falei, sai fora, sai fora, não sei o que, e aí, vou, o cara, vou matar esse árbitro, não sei o que, puta, Caramba. acabou o jogo aí, né? Mas então... Acabou o jogo primeiro aí, jogo... o árbitro falou, é, primeiro, eu já tinha bandeirado o primeiro, o primeiro jogo foi tranquilo, o segundo jogo, né, a gente fazia três jogos na sequência, tem ideia, você imagina,
1: senhora. três
2: jogos de 40 por 40, 35 por 35, né, Nossa. jogo da Varzha. É, a
1: probabilidade de dar problema é muito grande, ainda mais na Varze. no é, tem não,
2: não parou por aí, né, aí o árbitro falou, cara, não vou continuar esse jogo, abandonou o jogo, encerrou a partida por, né, falta de segurança, uhum. beleza, relata lá. Aí, nisso, terceiro jogo era o meu. Aí fui eu apitar. Cara, eu nunca tinha apitado. Foi a primeira vez. Entrei, apitei e tal. Aí, intervalo, né? No meio do jogo, no intervalo apitei lá, o pessoal foi saindo do jogo e tinha um cara que tava nervosinho já, que ah, você não dá falta pra ninguém, pra, pra mim, não sei o que, e não sei o que, não sei o que, e veio, deu uma bicuda na minha canela. Ah, oh, Aí cara. eu já já ergui o vermelho pro cara, o cara, aí já seguraram ele, o cara quis me pegar, aí, beleza, o cara saiu, tiraram ele, terminei o jogo, reclamaram, não sei o que, terminou o jogo, eu falei, caralho. <risos>
1: e esse foi só o primeiro é, jogo, só o primeiro jogo. Puta
2: pressão, puta pressão, <risos> briga, Putz, que loucura! Puta, eu gostei, cara. Eu quero fazer isso. <risos> gostei.
1: Apesar de tudo, separou uma briga, já expulsou um cara no. no...
2: Cara, <risos> eu, eu adorei aquilo. Eu adorei aquilo. Eu falei, é a adrenalina que tava faltando na minha vida, cara. Se o negócio é, se o negócio é louco, assim, é isso que eu quero. E, cara, eu fiz 17 anos, basicamente, nossa, 16 nossa. anos isso na minha vida. Nossa, Muito cara, bom. que começou. Né? Esse foi o primeiro dia. Eu esse... acho
0: que no primeiro dia, se acontece isso comigo, eu já sou. Não, não, pelo amor de Deus. Deixa quieto. É, acho que uma galera não voltava mais, mas... Não.
2: Sabe, aquilo, aquilo pegou em mim, assim. Falei, cara, se é isso, é isso que eu quero. Porque ser árbitro, assim, cara, tem, tem, tem uma questão de... Como é que eu posso falar? De autoridade, de, de, de você ser o principal do negócio ali, que é uma coisa que tem muito a ver com o estilo meu, mas assim, de, de liderança, assim, sei, sabe? Sei, sei. É, é. é. E ao longo da carreira eu desenvolvi muitas, muitas coisas que profissionalmente me ajudam muito hoje, né? A questão de, de liderança, lidar com conflito, pressão, Sim. jogo de cintura. Se impor quando é necessário. É, autoridade, às vezes você é erra a mão, mas... É uma... Cara, é, tudo cara, isso é uma construção, é uma construção de habilidade social, né? Que o pessoal chama de soft skills, né? De Sim. habilidades comportamentais que hoje, profissionalmente, eu, eu, eu uso muito desse aprendizado aí.
0: É, o, o, o Daronco, por outro lado, deve ter passado por uma dessas e só foi treinar o bíceps. É, só foi pra academia. Né, Já resolveu por outro lado, não, não desenvolveu nenhum...
2: Deve ter passado umas vez só, né? É, com
0: certeza. Ele falou, não, não quero desenvolver nada de é, resolução de conflito, não. Eu vou treinar meu bíceps e eu quero ver quem vai Vai me encarar aqui nesse jogo. É, se tiver que é, sair na porrada, é um soco
2: só. E é engraçado, você vê, você vê alguns jogos dele, hoje não mais, mas estava tava muito em moda alguns anos atrás, né? Você via alguns jogos dele que pela imposição física dele, ele ganhava o respeito do jogador. O jogador ficava com medo, você <risos> via isso. Era muito claro, era muito claro.
1: E tem uma coisa que muita, que assim, eu pelo menos não vejo o pessoal comentar muito, mas é a parte psicológica do juiz, né? Que ele tem que estar tá ali é, centrado pra não, não, não perder o controle da, da partida também, né? E você tem algum. Sim, eu... olha, essa parte aí vocês estudam também no, no curso? Como que é? Sim,
2: acho que. Então, Não vou falar principal, mas uma das principais coisas. Assim, o, o, o árbitro, né? A arbitragem, que às vezes as pessoas acham que é tipo, pega um apito, leem o livro de regras e vou É, vão apitar. Exatamente. É, cara, não é isso. Isso é o, é o começo, né? Então a, a gente. A arbitragem é meio que um, quase que uma ciência hoje, né? Assim como você faz um curso de formação em qualquer outra área, a arbitragem é assim. Então são quatro pilares que você desenvolve na formação de árbitro e no desenvolvimento de carreira natural, né? Então no, o estudo nunca para, né? É, é, o primeiro é o pilar técnico, né? Obviamente é conhecer a regra, se aprofundar na regra, saber mais do que saber a regra, é interpretar a regra, uma coisa é, é o texto, outra coisa é, é a aplicação da regra, né? Sim. Então, um juiz de direito tem isso, um juiz de futebol também tem isso. É, o segundo pilar é o pilar. É físico, né? Você cuidado da sua condição física, dos treinamentos, do desenvolvimento uh, uh, corporal pra você dar conta de uma partida. Vocês pra... têm ideia de quanto corre um árbitro num jogo ou não? Quanto? Nossa, deve
0: correr uns. Eu vou chutar uns 9km. Ah, quem mais?
3: Uns. É era uns 12. É, eu ia chutar 12 a 13 também. É,
2: é na, na minha época, os estudos falavam que no jogo de primeira divisão é. era de 11, variava entre 11 e 12 por, por, por jogo. Porra, eu tenho é. meu marcador
0: de passo aqui, quando eu jogo futebol, eu corro 5 e meio e chego no acabado, em casa. Vomitando
2: por Então, pro... isso, isso era anos atrás, provavelmente esse nível aumentou agora. Para para Copa, ah, Copa do Mundo, a média é 13. Caramba. Caramba. 13 quilômetros no dorão. Então, assim, o árbitro que vai para a Copa do Mundo uhum. é um árbitro que no pilar físico ele tá extremamente preparado. É um atleta de verdade.
1: E, e não só correr, né? Porque tem também a questão do posicionamento, tem tudo isso também.
2: É, exatamente. Então, assim, dentro do pilar técnico também, tem essa questão que, que a gente chama, né? Da, da, é, da comunicação é, é, gestual do árbitro, Sim. do posicionamento dele, aproximação de jogada, é, os atalhos do campo que a gente chama. Então, to, todas essas são técnicas envolvidas e aí os outros pilares concluindo tem o pilar é é, mental, que é o pilar psicológico, que hoje em dia, né, e mais, mais recentemente, nos últimos anos, as federações, a CBF, tem, tem investido mais que é na, na, na psicologia, então, profissionais de psicologia acompanhando é, os árbitros, ou, ou parte dos árbitros, pelo menos de maneira mais próxima, que é trabalhar essa questão mental, do equilíbrio mental, lidar com pressão, uh, enfim, e, esse equilíbrio, ele é extremamente importante durante o jogo, porque você erra, você vai errar, e, e na grande maioria das vezes, você sabe que você errou. Então, é, era, na hora eu você ia falar. ia te perguntar isso, isso, cara. Isso, também. Ah. <risos> você
0: desce pro vestiário, você, porra, você, sei lá, você marca um pênalti errado. Na hora que você desce pro vestiário, você fica sabendo isso sabe? E se isso abala, sabe?
2: Você pode não ter certeza que você errou, né? Porque você não tem uma câmera ali, um, um vídeo mostrando na hora o lance em detalhe pra você falar, né? Hoje tem o VAR, beleza? É. Você vai lá no VAR e tira dúvida, né? Mas vamos, vamos falar de via de regra, você não tem uma câmerazinha com replay pra você ir lá no vestiário e falar, cara, errei. Mas você fica na dúvida, e a dúvida talvez seja mais cruel que o próprio erro, sabe? Porque no erro, você sabe errei, cara, errei, agora eu preciso tomar mais atenção com alguma coisa pra não errar de novo, porque o problema é quando você pensa na possibilidade de compensar o um erro, porque você erra duas vezes, né? É verdade. Então a, gente, a gente sempre fala na arbitragem, o árbitro que, que compensa um erro erra duas vezes, que é justamente pra assim, cara, lide com o erro, não caia nele. E a dúvida, e a dúvida é o seguinte, cara, você não sabe se você acertou e se errou, e você tem a pressão de pelo menos um dos times ali. Exatamente. E você fica, cara, e aí? Vou ter que chegar em casa pra ver o replay do jogo pra saber se você fica com isso matando você na tua cabeça.
0: Deve ser difícil se concentrar, né, cara? Depois de você ter um lance, assim, que é muito capital, é, é... que você não sabe se você acertou ou não. E você sabe que
2: nesse pilar mental é, é o seguinte, assim, ó. É... Cara, pega qualquer atividade, qualquer atividade né, que você faz, não física, mas qualquer atividade que você faz na sua vida. Me fala alguma coisa que você fica 90 minutos ou 45 minutos em sequência extremamente focado e concentrado. Ah
0: nada, não, não, não sei, não, não consigo pensar em nada. Até assistindo o filme, a hora que você vê, você tá dando uma dá uma viajada, né? É, dá uma viajada. Então, olha no filme, exatamente, celular, então, sei lá. e a hora
2: que no filme você tá descompromissado, você tá relaxando, sim, você sim, tá, sim. você não tá interagindo, você tá de espectador ali, né? Agora imagina um lugar que você além de espectador, é participante, e tomador de decisão, em 45 minutos um tempo, você ter a atenção extremamente focada e concentrada, né? Durante Sim. todo esse tempo. E, a, e aí a gente, é, parte dessas técnicas de, de arbitragem, a gente fala do plano de trabalho. Então é quando você se reúne com, com um time de arbitragem antes do jogo, é, antes assim, um, um dia antes, ou, ou no, na viagem pro jogo, onde você já começa a falar sobre o plano de trabalho, aí a gente faz pré-leção, ou plano de trabalho mesmo, que é exatamente antes do do, do jogo, então a gente chega duas horas antes da partida, a gente chega no estádio uhum. então esse período de duas horas é verificar o campo dar uma olhada na, no, na, nos arredores do estádio, dentro né garantir que tá a tá segurança tá o pessoal da equipe médica é, que as, as redes estão lá bem colocadas o vestiário, se trocar então durante todo esse tempo você está fazendo o seu trabalho de plano e aí alguns minutos antes do jogo é onde o pessoal se reúne e, e estabelece ali qual vai ser a tática do jogo, né? Porque tem também uma. Os times vão lá e fazer a preleção, de determina qual é a tática deles de jogo. O árbitro também faz isso. Então, to todo esse momento. Bom, eu, explica eu, melhor pra eu, gente eu. aí. Ô Daniel, só pra tirar
3: uma dúvida pelo que você falou agora, é duas coisinhas só, só pra voltar um pouquinho eu ia comentar de um, de um caso que aconteceu eu sou corintiano, todo os meninos sabe disso <risos> e aconteceu com o Thiago Duarte Peixoto, né?
2: Amigo, amigo meu vamos lá, vamos ver o que você fala <risos> Esse foi o que expulsou o cara errado? Uau. Isso, ah, foi e, e ele se
3: formou aqui em Catanduva, né? Foi, final. foi,
2: verdade Ele fez educação física em Catanduva ele de Barreto.
3: Exato, e tipo assim cara, é, eu lógico na hora fiquei puto da vida, porque não tem como errar um lance daquele, não tem como ser <risos> errado, né? Mas enfim, aconteceu depois do jogo, ele dando a entrevista foi de cortar o coração, cara, eu nunca tinha visto um árbitro ser tão sincero assim, sabe? De falar assim, e, e entra muito nisso que você falou da preparação mental da preparação, né? Que não é só o físico é o mental, e tipo assim, é. ele fala, espero que a minha carreira, né, não, não vá pro, por água abaixo, que ele, ele é. vinha no sente legal, né? E aí errar Sim. no grande no, no mano, da... mas é
0: foda, porque ó, o jogador, é. jogador erra gol direto erra passe, erra domínio, aí o o árbitro erra um negócio ou outro, todo mundo cai matando, cara. É por isso que eu falo, cara, pra você ser árbitro, você tem que ter muita coragem, porque às
1: vezes o time tá perdendo de 5 a 0. Aí um lateral errado que você marca, a culpa já vem tudo pro árbitro. Não, o árbitro tá é. O árbitro isso, o árbitro aquilo.
2: É complicado, assim, as pessoas esquecem do fator humano, Exato. né? O fator Sim. humano tá ali, vai errar, vai errar, não tem jeito, né? E eu acho engraçado o seguinte, né? Todo mundo falava ah, árbitro erra demais, tinha que pôr o vídeo pra consertar, vai. aí colo colocar, colocar um vídeo e parece que as as pessoas estão querendo falar agora, ah, tira o vídeo que tá muito ruim. É. Eu falo, pô, vocês não sabem o que vocês querem, então, né? Porque tudo é muito interpretativo,
1: né, cara? É, tem lance que não, é, tem, por... tem, lance que não tem como, cara. Mesmo que tá ali filmado e tal, vai
2: da interpretação é. do árbitro. Né? É, e as pessoas acharam que o vídeo ia ser a solução final pro problema, vai, e não é. é. Né? Cara, não existe solução. Se, se fosse assim, o avião não caía. É, né? Se a tecnologia salva, o avião não, não cairia nunca. E a galera fala, por exemplo,
0: ah, porque a mão tem que ser intencional. Como você vai saber se a mão é intencional? Intencional ou não, sabe? É, e, e, esse, esse, esse da mão
2: ainda ainda caiu, né? Não, não é, existe mais a intenção é, hoje em dia da mão. Tem mas... o, o
0: movimento natural do corpo, né? Tem é, essa...
2: antigamente, antigamente não tinha palavra intencional na regra, tinha deliberado, né? Que é. é tratado como intencional mais popularmente, mas hoje não existe nem isso na regra. Existem uma série de qualificadores aí pra. Então é isso que eu, é isso que eu falo, assim, ó, uhum. né? É, 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 é extremamente concentrado. Você tem que ter a regra uhum. super fresca na sua cabeça. E quando acontece um lance que é uma fração de segundos, não é em câmera lenta. Você não. tem a foto daquilo que você viu e às vezes você tem uma foto que você não sabe o que você viu, né? Porque às vezes até a própria visão, teu posicionamento, o que que tava na tua frente, vai te enganar. O ângulo de visão que tinha, vai te enganar. Você tá olhando em cima o cara dá embaixo. E é em cima daquela informação, é em cima daquela informação que você vai processar, daquela informação visual e aí você tem que lembrar de todos esses critérios da regra, para lembrar se naquele momento, naquela situação, dado toda a leitura de jogo que a gente fala se aplica ou não aquela, aquela infração ou não que você tem que aplicar. E quando eu falo de leitura de jogo Isso também é parte lá do processo do plano de trabalho né? O que é leitura de jogo? Uma coisa é que, é, que nem eu falei, né? Apeitar um jogo de Copa do Mundo Onde os jogadores são extremamente técnicos Onde os jogadores são, em geral, muito disciplinados Querem jogar, seja, querem respeito, jogar bola, né? você É, é respeita adversário Respeita o jogo, respeita o árbitro é, Vocês não assistem lá Champions League? Até você vê que o árbitro errou O cara, o cara mal fala com o árbitro não mesmo. Aqui no Brasil o cara acertou E os caras vão pra cima do árbitro Querendo comer ele vir. É, aqui, é verdade, qualquer entendeu? coisinha,
1: 5, 6 minutos jogo parado com os caras discutindo com o juiz, cara. É uma coisa. E aí os caras vai,
2: eles querem é contra a imagem, às vezes. Então, Exatamente. Então tem tudo isso. No plano de trabalho, é, você faz muito disso, assim. Quem são os times? Quem são os jogadores que estão no time? Qual a característica deles?
0: Ah, vocês fazem isso, então? Qual? Tem tipo um grupão ah. de zap pra vocês ficarem falando mal dos caras. É. <risos> fulano é, enche o saco, fulano
3: baixo. O Cabé, você imagina pro ar. Ele, aí ele vai apitar um Flamengo e Palmeiras. Ele olha pra um lado, tem o Gabigol, ele olha pro outro tem o Felipe Melo.
0: Ah, Deus Deus Deus. Já sabe que a probabilidade é o... de dar ah, merda é altíssima. É
2: difícil, né? E aí, e aí os caras falam assim: ah, tem árbitro que per persegue tal jogador. Cara, é o árbitro que persegue o jogador ou o jogador que tem aquela característica que faz o árbitro olhar pra ele de maneira mais cuidadosa? É, é. Né? Os
1: Luiz, Fabian, então. o Luiz Fabiano da vida. O
2: Luiz Fabiano, <risos> é, o Felipe Melo, cara. Se você não, não cuidar. Olhar três vezes mais atento pra ele, qual a chance dele dar uma porrada mais séria a alguém <risos> do que outro jogador? Sim, tem os caras cê que são maldosos. Você indo... vai, é, vai observar a entrada do Felipe Melo, igual você observava a entrada do. sei lá. do Rodrigo Caio. Sei lá. É, de um jogador mais, é mesmo, sabe? De um jogador que joga mais limpo.
1: Não, não, o é? Felipe Melo, se você descuidar dele no, no escanteio, ele faz umas 5
0: faltas por segundo, ali você nem vê. É, é <risos> e, não, e ainda, eu ainda assim, eu ainda acho que o Felipe Melo ele é meio burro, sabe? Porque, assim, ele vai, ele dá no meio, com o árbitro olhando, sabe? Eu acho que ainda é mais é, fácil. Não tá nem aí, né? O duro é quando oh. o cara é safado. Tipo, você lembra aquele jogo que o Rodrigo, da Ponte Preta, enfiou o dedo no topo Nossa, do é, pois é, mano, é isso. Meu, como é que o árbitro vai pegar aquilo, cara? Não dá
2: pra ver.
0: Aí o Trelles vai, numa daquelas, se ele dá uma cotovelada no cara, o Trelles ainda é expulso, sabe? Então, é... E tem cara que é maldoso e escondido, sabe?
2: Não, nem pela violência, pela... pela simulação. Põe, do, Sim. põe o lance, o mesmo lance. Ronaldo, Fenômeno e Neymar indo pra área. Ah, né? então, a área. Quem é a chance? Quem tem mais chance de simular uma queda, um pênalti? E é isso, cara. Quando você olha com um, o um Ronaldo, você sabe que o cara vai tomar uma trombada e o cara vai pro choque. Agora o Neymar, pode ser que ninguém nem relou nele, ele vai desabar. Então, cê, é, não é a perseguição dos atletas, é, é ler a característica deles e, e observar melhor como é que eles usam essa característica deles. Então, Sim. o árbitro, ele faz isso, né? Você não vai despreparado para uma guerra. Não. Você também não vai desproparado com um o jogo sem saber. Ah, aquela partida é uma partida de meio de campeonato que se der empate, vitória, não muda nada? É uma coisa. Sim. Outra coisa é, é a última partida, né? Da última rodada que vai determinar o campeão ou o rebaixamento. Então, assim... É. Então, é, uma outra, é um outro tipo de então, partida. Uma coisa é Palmeiras e Flamengo, outra coisa é Palmeiras e Corinthians, entendeu? Então, resu é um outro. então
1: resumindo, assim, quando é um jogo muito importante, da mesma forma que os jogadores, é, tipo, ter a concentração e tal, os árbitros também têm esse, esse, essa concentração concentração, assim, digamos. Eu
0: fiquei curioso, que ele falou, pô, tem a gente também traça é, aí, a nossa, então, também. nossa tática de arbitragem. Sim, sim, como que é? Sim. Os árbitros joga no 4-4-2 a sua tática de arbitragem aí?
2: Eu não diria no 4-4-2, mas é alguma coisa assim, porque é, é, tem muito da comunicação visual entre os árbitros, né? Então, eu olho para um assistente, se eu não vi o lance ou quero confirmar aquele lance, o cara tem que estar atento e já no olhar ou num movimento é, né? muito discreto me dizer o que ele viu, entendeu? Certo. Porque tem, tem lance que você, cara, já aconteceu comigo assim aconteceu o um lance na frente do Bandeira eu não vi nada, eu sei que aconteceu algo porque a torcida gritou, o jogador levantou o braço e gritou o, o Bandeira fez um movimento que me ensinou que alguma coisa aconteceu aí você não viu, você olha pra ele ele tá com aquela cara de tipo putz, não vi, com aquela cara de né, <risos> sabe? aí você fala, fudeu se vira cara. aí, se vira aí que <risos> fudeu então, se, se acontece isso, você não combinou com eles como é que vai ser a situação, porque você tem que combinar, cara, e se acontecer isso, é assim que a gente vai agir, entendeu? Sim,
0: deve, deve ter uma, um combinado, tipo, por exemplo, sei lá, se você chegar pro bandeira e falar, ó, oh, o que acontecer perto de você aí, eu não vou ser que, que levanta a bandeira aí e me avisa, sabe? Eu... É, exato, assim, cara, se o
2: lance acontecer, bandeira, se o lance acontecer na sua frente, é você que tem que ver, e aí eu vou olhar pra você, aí você me indica pra gente tomar a decisão. Né, ah, pra eu tomar sim. a decisão. Agora, tem hora que eu falo assim, cara, se você pescou, não viu nada ali, já dá um toque pra mim, que aí eu tomo a decisão, entendeu? Que uhum. aí eu chego, né, igual aquele arco, chega pitando, já correndo e já bota aquela, você é, tem que ter, é, tem que transparecer muita segurança sim. na Sim. Uhum. Uhum. Então você já entra, já sai apitando, faz aquele movimento de braço duro, assim, que parece que o cara, o cara sabe, ele viu, uhum. entendeu? Pô, eu fiquei com dúvida se ele errou, porque ele veio tão certo, entendeu? <risos> Tava tão comum. Então isso tudo faz... É, cara, é... É, é, faz parte do plano de trabalho, sim, isso daí tudo. Então, então às, vezes, é, às vezes o pessoal fala, cara, porque o árbitro errou, não admite. Cara, tem, um, tem uma mecânica de trabalho. Se você não faz isso, você não vê tudo. É, se você começar Nem a voltar mundo... atrás em uma, você tá ferrado, né, cara? É.
0: Vão querer que você é... Todas.
2: Não, mas eu digo, eu acho que os árbitros hoje estão mais a, abertos a, uhum. a voltar atrás do erro com o VAR mais ainda, né? Sim, sim. Mas acho que o VAR causou um ponto negativo ainda, que isso tem que ser corrigido, que é o árbitro não confiar na decisão e ter Ficar dependendo demais do vídeo. Isso é uma Sim, outra eu coisa. Tenho, eu
1: tenho um exemplo disso aí que aconteceu ontem, inclusive, no jogo do Palmeiras. Eu não sei quando que vai pro ar esse episódio aqui, mas no jogo da Libertadores, ontem Palmeiras e Atlético Mineiro. Num lance que o eu acho que era o Rony Que tava claramente impedido E o Bandeirinha uhum. não levantou a bandeira Tipo, aí o lance seguiu Aí dividiu com o goleiro o, o zagueiro deu um carrinho no cara lá Aí depois ele vai é, mas... e levanta a bandeira, cara Eu acho que isso
2: não podia ter É, não, mas esse, mas esse tipo de lance uhum. Tem uma justificativa e depois eu entendi porquê uhum. É que é o seguinte, pega um campeonato que tem VAR. Quando acontece o lance, a recomendação, né, a instrução, nesse caso, é deixa o lance acontecer até o final. Deixa acontecer até o final. Porque se houver alguma necessidade de revisão do lance, o lance foi até a sua... É, até a sua totalidade, então é, imagina se você ergue a bandeira e o juiz apita aí poderia ter saído um gol se não fosse um impedimento ah,
1: é, é que nesse Sim. lance específico tá bem na frente, mas enfim,
2: eu, eu entendi. por mais que o Galvão Bueno grite lá ó, oh, tá dois metros é, pra ver, é. no lance com o VAR, você vai ver isso. deixa o lance acontecer, óbvio, se for uma coisa extremamente é, clara o bandeira vai erguer, né, agora nesses lances que são quanto mais ajustados, deixa seguir, deixa concluir o lance, depois o VAR revisa, porque o lance teve a chance de Continuar, e se saiu um gol ou não, aí a decisão é não, porque você não pode, né, cancelar um lance e aí sairia o é. um gol depois, se tivesse ok, Sim, né? É. Agora, em partidas que não tem VAR, você não vai ver isso. Essa decisão ela é tomada no momento ali. Não,
1: não, e também, longe de mim, querer julgar, né, porque eu acho que a profissão de bandeirinha ali também, cara, tem hora que eu fico... Nossa, sou é ingrata em... demais. Tem hora que eu fico em ba...
2: Assistente, Matheus. Assistente. assistente.
1: Desculpa, desculpa, que é a profissão de assistente. <risos> é, <risos> a,
2: ba <risos> bandeira, bandeira não é fácil não, assistente é, oh. é também outro nível de concentração ali e... E, e detalhe, né? Milímetros. Sim, ver. tem uns, é, uns,
1: uns impedimentos que é tipo o, o, a ponta do pé do cara tá na frente, eu não sei como que o cara consegue ver, cara. E, é muito treinamento. E você
0: vê que assim, hoje em dia os jogadores, obviamente, com treino e tudo mais, né? Mas os caras jogam ali toda vez na, no limite, cara. Exato. É no limite. é O cara ver vê... O atacante, hoje em dia, ele olha a linha da zaga e ele fala, vou ficar aqui no limite do impedimento. É, menos o Pablo.
2: Dependendo do jogador do ataque, ele, ele joga no erro, né? É. Ele sabe que ele, ele joga no erro da zaga e na visão do do, do bandeira. Então, ele fala, se, se é uma área que vai fazer a linha toda hora, cara, eu vou tentar porque de 5 uma vai dar certo. De 5 uma eu vou ganhar, sabe? E o cara vai. E aí o bandeira tá super ligado. E o bandeira ele sabe também. O bandeira ele, ele faz a mesma Leitura da como é que a zaga se posiciona, como, quem é o atacante, como é que ele se posiciona, a velocidade, o deslocamento, tem tanto tu, tudo isso entra na área. Tem ó, um dos árbitros que eu já trabalhei junto, que era cara, um dos caras que mais conhecem assim do futebol meio tática de jogo, dos jogadores, dos técnicos, é, de modelo de jogo dos times, era o Kleber Abad. Kleber Abad né?
0: sei, sei Kleber sei.
2: Abad, é, aposentou já, mas cara, ele não tinha muita sorte com algumas alguns jogos que ele fazia, é, o pessoal criticava um pouco, mas ele era um super muito bom, e eu trabalhei com ele várias vezes, era impressionante, assim, o nível de conhecimento do futebol dele. O jogo, o plano de trabalho dele era meticulosamente planejado nos detalhes. Ele falava, fulano vem pela direita, ele sempre afunda, ele faz o cruzamento, quem tá no primeiro e no segundo pau pra receber essa bola é fulano e ciclano. É melhor que o técnico. Era exatamente aquilo que acontecia no jogo. Absurdo. Foi ele conhecia direito. todos os jogadores de todas as divisões, Todos os anos é. que eu trabalhei com ele, ele era extremamente é, é, minucioso. Assim, é o que eu vi... Nesse nível de detalhe, o melhor. E, e como que é assim?
0: Você é, faz o curso para ser árbitro, né? Mas aí você pode ser tanto, é, tanto árbitro quanto assistente?
2: É, durante o curso, geralmente... Tem, alguém, tem, tem as pessoas que têm predisposição, né? Preferem ser árbitros, outras que preferem ser assistentes. Tem outras que descobrem no meio do caminho a função que é seguir. Mas é, diria que a partir do curso ou do início da carreira... Você divide, ou você vai, ou você faz uma função ou você faz outra. Ah, né? tá, você, hoje em dia você não faz, né? Hoje em dia não, desde a minha época já. Mais de 20 anos aí, 20 anos, pelo menos. Quase 20 anos. É, você faz uma função ou outra, não faz as duas. Ah, você não. não o quarto as...
0: árbitro pode fazer as duas. Se alguém machucar. Não,
2: o, o quarto árbitro ele é o, ele é o árbitro reserva, né? Ele sim. é o árbitro que se o árbitro machucar é ele quem entra no lugar. Então o quarto árbitro ele é um árbitro.
0: Mas e se o bandeira machucar alguém entra?
2: Entra o quarto árbitro. Ah, é que é assim, sim, né? Entendi. Aí você fala: Ah, mas o mas aí o quarto árbitro não é árbitro, não fez. A formação e o treinamento é o mesmo, tá? É o mesmo. Todo, todos, todos fazem é, o mesmo processo de desenvolvimento. No treino físico é que muda um pouco. Porque aí um faz, né? O árbitro, ele corre lá, como eu falei, 12 quilômetros, 10, 11, 12. E o, e o bandeira, ele, ele precisa de mais tiro, velocidade, né? Então, o treino físico é um pouco diferente. Mas o treino de regra, interpretação, etc, é o mesmo. É, Entendi.
0: O, mesmo é o O quarto árbitro também, é, com os técnicos que a gente vê por aí, o cara devia fazer um curso de psicologia também, né? Cara. Nossa senhora, difícil de aguentar. Que fica ali na beira. Mano, você imagina se ficar aguentando o Abel Ferreira na beira do campo? O Luxemburgo?
2: Nossa senhora. <risos> eu, 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 obviamente, não vou falar nomes, né, pra, pra não ser antiético, como eu participei, mas assim, tem, tem técnico que já treinou alguns times grandes aí que o cara é completamente maluco. O cara é, é, é insano, assim, o nível do cara. Teve, teve, um, teve um jogo Palmeiras e Adá. Palmeiras e a <risos> Palmeiras, Palmeiras enfiou a bola na linha de fundo e, e o Bandeira saiu em disparada lá para acompanhar o lance. O técnico saiu atrás do, do Bandeira gritando: tá impedido, tá impedido! E eu saí correndo atrás do técnico. <risos> No que terminou a jogada, o bandeira virou, deu de cara com o técnico. Aí o técnico virou, deu de cara comigo. Aí eu falei, pô, você não pode fazer isso, né? Ele falou, mas eu achei que tava impedido. Eu falei, um que não tava, segundo <risos> que você não pode vir até aqui. Aí ele olhou pra mim, pô, desculpa, professor. Eu falei, você sabe que você vai embora agora, né? Sim. Eu falei, pô, não faz isso. Eu falei, claro que você vai. Aí o árbitro olhou pra mim e falou: pode mandar embora. Não tem que ser, dele. ser firme, Não, né? não tem. tem então firme. aí é, aí você vê, eu não, não sou o árbitro, mas quem expulsa é o árbitro, mas eu tinha que dar indicação. Sim. Imagina se eu deixo o cara lá fala, não, você pode fazer. Que você quiser. Não, aí abre precedente, né? Mas aí é, o cara tá completamente fora da casinha. Fora da casinha. Foi você que dirige isso, viu? <risos>
3: Não
0: fala, é. a gente não
2: sabe às vezes nesse é. jogo aí teve um outro técnico, esse jogo foi no Pacaembu foi numa noite, sim, era Palmeiras e Portuguesa, o, o técnico ele gritava assim, só que ele era esperto, porque ele não gritava com o árbitro porque ele sabia é. que se ele gritasse com o árbitro, ele ia ser expulso direto só que ele gritava pra mim, ele virava sabe aquela pessoa totalmente desequilibrada que treme gritando, vocês são ruins demais, vocês não acertam uma, e aí o que, que eu ia fazer, eu vou chamar o árbitro para expulsar o cara você tem que também ter inteligência, o cara é que ele quer criar uma situação. E eu só ficava olhando pra cara dele, eu olhava o olho dele e falava assim, só fazia um. Falava bem baixinho movimento com a boca, eu falava, você é equilibrado, né? Você é louco, né? Você não bate bem, né? Você não bate bem. Caramba. Ele falava assim, eu falava, eu falava, pode gritar, eu não vou te expulsar. Fica. Pode gritar, não vou te expulsar. Então você... Ainda você expulsa tinha, ele né? e fala, não, eu tô falando que o meu jogador não acerta uma. É. Eu, eu não sou mais árbitro, então e posso falar isso agora, né? na época eu não poderia falar, não, mas, mas cara, você é, 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 tem que jogar com o psicológico da pessoa contra ela. Porque ela quer te desequilibrar. E aí você vai fazer o que? Vai entrar no, na onda psicológica dela? Não. Tenta, tenta... O cara, ele sai com a camisa suada, ele tanto que ele é nervoso, gritava, tremia, assim. E eu falo, nossa, o cara é... Deus, eu vejo
1: algum técnico que, que, que sai da casinha quase sempre, é justamente o, o de ontem também, o Abel Braga. O Abel Braga, não. O Abel do, do Palmeiras. O Abel Ferreira. Isso.
2: Ele é mais esquentado. Tá nossa, lindo, né?
1: demais. Mas, demais, demais. Ele é nervosinho.
2: Agora um cara, um cara que sempre foi ranzinza, aqui fez alguns jogos, nunca me deu trabalho, foi o Murici, cara, sempre foi de boa. Mas hum.
0: o Muricy, ele não me parece ser um cara que realmente maltrata a arbitragem, alguma coisa assim. Eu acho
1: que ele fica mais puto com os jogadores do que com o árbitro. É, é, talvez é... tenha a
2: impressão errada, mas eu <risos> também vejo isso nele. É que tem uns casos que parecem, parece, né, né, alguns jogos que você assiste, tem um temperamento em alguns jogos que não, né, mas, mas é assim, o Maurício é um cara, foi super legal nos jogos que é. eu fiz, o, o Tite foi um cara legal nos jogos que eu fiz. Sim.
0: A galera fala um pouco do, do Rogério Senni, né? Eles falam, mas eles falam assim que o Rogério, ele era meio diferente, porque ele era chato, porque ele meio que, tipo, tinha as regras debaixo do braço, sabe? Então ele argumentava muito com o árbitro, é, educadamente ele argumentava, mas ele era extremamente chato, sabe? Aquele cara que você não consegue derrubar no argumento, então deve ter de todo tipo, né, cara?
2: O Rogério Senni é um caso à parte. O Rogério Senni uma vez no Morumbi, eu, eu fui no vestiário fazer a avaliação, é, fazer a, a verificação do uniforme do times, era São Paulo e Ponte Preta. Aí, eh, o Rogério tava com a meia preta e a Ponte ia jogar com a meia preta. Falei, Rogério, troca a meia por favor, porque eles vão de preto. Aí ele fez uma cara de, falou um palavrão, lá. E aí, o que, que eu vou? Eu vou falar pro Rogério Senna? Não vou falar pro Rogério Senna. Vi, virei pro, pro Ropeiro, Ropeiro já me olhou com aquela cara de assustado, eu falei assim, amigo, tá na tua conta, essa é tua pra você resolver. Valeu. Isso aí, né? Você tem que fazer isso, assim, cara. Ropera, a função é tua aí. Agora você vai resolver, isso aí. Aí, vamos pro campo. Quem entra por último no campo?
0: De meia preta.
2: De meia preta. <risos> Rogério Senna. Ai, eu, Rogério. <risos> o roupeiro veio correndo até mim na hora e falou, professor, desculpa, eu juro que eu falei pra ele trocar. <risos> Mas o que ele tinha na mão dele? Uma meia branca. O que aconteceu? Tá lá o Rogério Senna, bonitão, trocando de meia preta pela branca no campo. No campo, campo né, Nossa, cara? Era de propósito, Era só, só podia, né? Só, eu quero acreditar que só podia ser o de propósito. Não, não já possível. dizia Milton Leite, né? Rogério é. É.
1: É pra cara <risos> Isso daí confirma um pouco a história. Água geladinha. Hum.
3: O, o, Bom. Daniel, deixa, deixa eu tirar uma dúvida, cara. Bom, quem gosta de futebol, quem joga futebol, tem os caras que admiram, né? Que gostam é, de ver.
1: exato.
3: Ah, árbitro, árbitro quem, quem que você gostava de ver apitando no Brasil, na, no, pra fora do, do Brasil também? Quem que você se inspirava? Quem que você achava legal?
2: Cara, árbitro tem, tem ídolo sim, tem referência. Ó, é, eu, eu posso falar dos que eu vi apitar, né? Sim. É, pra mim, o melhor árbitro que eu vi apitar, sem dúvida nenhuma, é o Wilson Seneme. Caraca. O Seneme hoje ele é presidente da comissão de árbitros da Comenbol. né? Para mim o árbitro mais completo sem dúvida o melhor para mim, né? Dos que eu vi pitar. Gaciba tinha um estilo muito diferente do dele, mas também era um baita de um árbitro, né? Tanto é que ganhou quatro, cinco vezes, quase seguidas aí, de melhor árbitro do Brasil então, O Gaciba também então, é um outro bom árbitro com um estilo bem diferente, mas eu gostava mais do estilo do, 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 do Seneme Ahn... Né? É, o Paulo César era outro bom árbitro que eu gostava muito, acho que talvez os três principais aí que, que é, eu tinha como referência. Fora do Brasil, eu, eu posso destacar um que já apitava quando, quando eu apitava, né, e para mim, é, eu não vou falar muito Colina, porque, cara, honestamente, eu só vi o Colina apitando na final da Copa do Mundo. Apitou excelentemente, é. né? Não é à toa que é considerado, talvez, maior um dos maiores da história se dá pra Pra considerar alguém assim.
0: É o único árbitro Mas... que tava na capa do PES. <risos> é, é, verdade. é, teve uma capa é. do PES com o Colina, cara. cara. É Luiz
3: de Colina. Cara.
0: Ó,
2: tem, um, tem um outro árbitro que é da Inglaterra que é. é, é como é que ele chama? Mike Dean. Mike Dean, esse cara aí é fenômeno assim na Inglaterra, que ele não é tão conhecido no mundo inteiro, é porque ele não foi pra Copa, o Mike Dean ele é figuraça. É o que torce pro, pro Tottenham? Não, ele, ele torce pra um time da, ter, da terceira, quarta divisão lá na Inglaterra, é. É, um, é, é um cara que ele faz gracinha durante o jogo, assim o cara apita na Premier League é. É, o cara erra um passo, ele faz uma, sabe, uma, uma tipo uma lamentação assim com a cabeça tipo, putz, não acredito que ele errou é um passo desse é. Mike Dean ele, ele, se ele não aposentou agora, ele tá pra aposentar, extremamente... É um Margarida com estilo, né? Uma margarida. Garganta... <risos> mas, mas um dos árbitros que eu que acabou de parar, na verdade, que eu, que eu mais gosto é o holandês lá, o Bjorn Kuipers. Ah, esse árbitro para mim é dos internacionais que eu mais gosto de ver. E no nível sul-americano, ah, os, os corintianos não vão gostar muito. Amarilha? Amarilha? O Amarilha? O Amarilha é amigo meu, né? No Facebook. Lá a gente troca ideia de vez em quando. O Amarilha, eu achava era um bom árbitro. Tem aquele é, colombiano Oscar Ruiz, era um ah. bom árbitro. Tem agora o Vilmar Rodin, que é o, é o que apitou ah, é. ontem, né? O que apitou ontem. É, o Vilmar Rodin, muito, muito bom. Muito bom. árbitro Ele apitou a, a final é. da
3: Libertadores do Corinthians. É,
0: é muito tem bom. Agora, mas hoje você assiste os jogos, por exemplo, eu, eu sei que você tem um eu não vou falar pra ninguém Mas hoje Pode você... falar não. É, então Porque
1: você falou do árbitro que torce pro, pro Tottenham Eu ia perguntar se entre os árbitros aí Tem essa coisa de não falar pra que time torce Pra não dar conversa Se tem esse protocolo aí Ah,
2: tem, tem árbitro não fala Tem árbitro... Alguns caras do de, de, né, mais elite, assim Tem uns caras que se, são mais profissionais, assim Se preservam mais, né Não querem que... Tem é. essas caras muito elite se preservam mais assim. Mas depois que passou é.
0: também, né é. Depois que já parou é, já mas quitar. muito
2: árbitro fala assim Eu... Eu sei de árbitro aí que, que, é palm, que é palmeirense Roxo assim E apitou muito o jogo do Palmeiras Mas assim, cara yeah. É uma coisa você, você nasceu criança lá Teve seu time Sim. E depois virou, né? O cara virou jogador O cara virou árbitro claro. O cara teve um time Mas é que quando você faz o curso Vira árbitro Aí você entende a diferença É né? que você é um profissional, cara Imagina, você vai entrar lá E falar, ah, vou Vou favorecer é, tal time né? Vou favorecer ah. alguém cara, Não tem o menor sentido dá, né? Tua não, carreira cara. E outra quando você vai pro jogo, já, já fiz jogo eu, eu torço, né, minha, minha vida inteira minha família é santista, já fiz jogo do Santos. Uhum. Cara, eu entrava ali no campo eu, o comportamento dos caras falava, cara putz, é, é que os caras não veem o que acontece dentro do campo, porque dá vergonha às vezes do comportamento é. de certos jogadores dentro do campo. Ah, fala, não, às ah, vezes
1: dá pra ver. Não é,
2: não é pra isso, não é pra isso que eu gosto de torcer, sabe assim, quando, você gosta de torcer quando dá é gosto quando alguém faz uma atitude legal joga bola, né, não quando os caras tem um comportamento dentro de campo que você fala cara, eu teria vergonha. Então,
0: eu, eu ia te perguntar se hoje em dia você assiste jogo e você, você fica julgando os árbitros assim, ou você assiste o jogo pra ver o jogo mesmo?
2: Eu, eu tenho visto pouco futebol, acho que porque eu cansei um pouco também <risos> da, Pelo da amor de Deus! Né? e o nível vamos combinar não tá tão bom Nossa, assim, eu, concordo. eu, eu, eu uma cansada. Eu concordo. É. Que mas, mas, cara, não tem jeito de eu olhar um pouco do critério do árbitro, né, com a visão do árbitro. Hoje eu sou um pouco mais crítico a algumas decisões do árbitro do que, que era quando apitava, acho que talvez por ter saído um pouco de cena você fica menos classificado, Racista, né? Menos... <risos> e aí eu tenho eu tenho uns grupos de zap lá que tem ex-árbitros e árbitros que estão atualmente atuando aí em alto nível, etc. E que legal, Às vezes cara. a gente fala, pô, mas por que aconteceu isso daí, né, cara? E os caras ficam até de certa forma chateados, né? De ter Sim. errado, etc. Que mas que tá mas é mais a discussão assim de, de entender é. é de uma ponto de vista vai profissional técnico o que aconteceu o que não aconteceu para pô entendi a tua decisão uhum. e, cara é, é por mais que uma decisão às vezes pareça absurda cara era fácil tomar aí o cara conta a realidade fala é realmente não não Faz era sentido. tão simples na hora essa. fez sentido é, né? é, essa decisão não era tão simples assim. Né? assim.
0: Galera, vocês têm mais perguntas pra
1: fazer? Ah, a gente pode eu, passar. Eu, eu, ia, eu ia perguntar se ele já recebeu alguma. Porque tem também essa lenda de mala preta, mala branca pra, pra jogo, assim, pra suborno. Subor. Claro, cara,
2: pra mim isso é folclore. Uhum. Né? Existiu? Claro que existiu. Sim, né? Sim. Todo mundo sabe que existiram algumas, alguns episódios aqui e fora. Uhum. Né? Mas, cara, no geral isso é. Meio folclore mesmo. Bom e mal, bom e mal profissional tem em todo lugar. Sim. Agora, eu posso falar aqui do. 16, 15 anos vai que eu atuei em Federação Paulista, eu nunca nem presenciei nada que cheirasse a isso, Entendi. entendeu? Entendi. Uhum.
0: Cara, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que, que é a pergunta do ouvinte, uhum. então alguns ouvintes enviaram algumas perguntas aqui pra gente, então a, a gente vai ler elas pra, pra você aí. É, como a gente disse que ia ter um árbitro aqui no nosso podcast, então a gente recebeu bastante pergunta. Meio parecida, então não necessariamente é que eu vou ler o nome dos ouvintes, tá? Então, porque às vezes é um grupo de pessoas que mandou pergunta muito semelhante. E, e, e a pergunta, assim, que, que a gente mais recebeu é, é se você não pensava na sua mãe quando você se tornou árbitro, cara.
2: <risos> é, a história que eu contei lá do dia de aniversário dela. Até eu liguei pra ela falei, mãe, você não sabe o que eu tô fazendo hoje? Porque tô apitando minha primeira partida. Ela, falou, ela brincou. Ela falou, é, ah, tô sentindo a minha orelha
0: queimar. <risos> Ô mãe, tem um monte de gente cantando pra você aqui, não é parabéns. É, te
2: homenageando aqui. Cara, é... Não, em xingamento, você ouve muito de todo tipo. E o engraçado é o seguinte, ó. Todo estádio, principalmente no interior, todo estádio tem o chá, que é aquele cara que fica o jogo inteiro xingando você. Ele, você perguntar qual o placar, ele não sabe. Quem tá jogando, não ele sabe. não sabe. <risos> Mas... Ele passou o jogo inteiro te xingando, claro. e aí você identifica a voz, e tem dias que você consegue ver a pessoa, né, porque às vezes você para pra dar uma respirada, dá uma olhadinha na direção daquela voz daquele chato, <risos> e você vê a pessoa, e um dia eu vi um cara, ele tava no meio lá, bem no meio assim do campo, eu parei pra dar uma respirada, e vi o cara, e o cara me xingava tanto, catando na grade assim, eu falava, coitado desse cara, né? a vida dele deve ser ruim pra caramba, <risos> Aí eu falei, vou provo vou provocar ele. Ele ele olhava para mim gritando nervoso, eu dei uma piscadinha com o olho e mandei um beijo pra ah, ele. <risos> Mas eu tomei cuidado para eu tomei cuidado para não ser um lugar que tivesse uma câmera, assim, né? <risos> esse cara, ele ficou louco. ele Parece que ele queria invadir o cara. Nossa, caramba. Deu uma risada e saiu assim. Eu falei, beleza. Agora esse cara tá mais puto ainda. Comigo. Que da hora, é.
0: cara, que da hora. É foda, cara. Eu, eu quando, quando eu fui, uma das vezes que eu fui no Morumbi, uma das, uma das coisas que você repara é assim, entre os times, todo mundo aplaude e tal. Aí, o entre o árbitro? rival, obviamente, todo mundo vaia. Mano, entre os árbitros pra aquecer, o nego começa a xingar no aquecimento,
2: velho. É, o, o Morumbi ainda o Morumbi ainda é grande, cara. O Morumbi ainda é grande. Né? É um pouco, dissipa um pouco. Agora, pô, o primeiro jogo que eu participei de um, de um profissional da primeira edição foi no Pacaembu, Corinthians e Portuguesa. Cara, tinha umas, mais de 30 mil pessoas no, no estádio. Assim. Cara, era muito era, era Ronaldo jogando, Roberto Carlos, o Tite de técnico. Nossa. Né? Então, é, um, é uma barulheira. Agora, eu fiz um jogo um dia em Casa Nova do Palmeiras, na Arena Nova. Cara, você não ouve nada, assim. É, é tão barulho que é, você não consegue ouvir muita coisa ao teu redor, assim. Tem Legal. Tanto que é alto. É, e é gostoso, cara. É uma adrenalina é, é gostoso demais. É muito eu, legal. Outra pergunta que fizeram bastante aqui,
0: mas acho que essa você já até respondeu pra gente. Se essa você já recebeu alguma oferta de suborno né? Essa bom, você bom, já bom. respondeu pra gente que, que não rola, né? nunca viu. Tá.
2: É, deixa pro folclore. É, assim.
0: <risos> Mais uma pergunta que que fizeram bastante: é por que, que sempre rouba pro Corinthians ou pro Flamengo? <risos>
2: essa tradição. Ó, agora, agora, agora eu vou entrar. Talvez, aí talvez tem que alguém fazer um tese de doutorado aí, né? <risos> é, é. A gente tava falando lá da questão psicológica, né? Pra mim, o bom árbitro é aquele que melhor psicologicamente... ó você tem que saber da regra, ter um bom condicionamento físico, mas é aquele que psicologicamente melhor essa habilidade num um jogo. Aquele que não cede a pressão, sabe? Aquele que tá caindo o mundo, mas o cara tá lá, inteiro. Então, sei lá, são muitos árbitros, né? Dá, dá pra falar que todos têm um elevado grau, né, de equilíbrio emocional que não se deixa abalar e levar por pressão, cara, Flamengo e Corinthians são as maiores torcidas e, e a mídia também é. dá mais atenção é. para eles, né? E, e alguns árbitros experientes, eu, eu lembro que na carreira falavam assim, cara, você errar contra a Catando vence, é peso 1. Um. Serrar Se contra o Corinthians é peso 1 um milhão. É verdade. É, não porque é o Corinthians, mas é pela própria pressão da mídia, da torcida, dos dirigentes e tudo mais. Você ah, então... o que é,
0: que é você marcar um pênalti em Itaquera contra o Corinthians na frente da Gaviões, Pelo mano. amor de Deus, velho. Você tem, que... tem, tem que ir
2: embora. É, igual com... eu falei do Seneme. Igual eu falei do Seneme. O Seneme expulsou com 6 minutos de jogo o Roberto Carlos no Pacaembu. Tem que ter... <risos> Quem <risos> faz isso, cara? com seis minutos de jogo expulsou Roberto Carlos no Pacaembu por uma entrada que deu. Chorou isso mostra, isso mostra o nível, isso mostra o nível do cara, assim, de, de Cara, não interessa quem quem é você ou qual time está jogado. Eu vou cumprir é a regra. É, é a regra, entendeu? entendeu? Mas também o árbitro que cumpre a regra somente como ela está escrita no texto, no livro. Não, termina um jogo. Aqui, é,
0: então. é não se enganem,
2: não se enganem com isso. Então, assim. Ah, o que você está dizendo é que o árbitro é, tem que fazer vista grossa ou, ou, ou não tem que cumprir a, a regra, a lei, né? Fala de lei. Né? Não, não é isso. É, é como eu falei, né? Interpretação. Você tem que saber fazer a leitura do jogo e aplicar a regra da melhor maneira possível, ah, né? Não, não é ignorando ela, mas é sabendo usá-la da melhor é, maneira possível. É, ser
1: ponderado também, né?
2: É, cara Às vezes Se você aplicar ela Como tá no texto Você não tem o jogo Você não tem muito cartão Você
3: falou Você falou de ser ponderado Cara, é. tem um árbitro Que ele apita a série A vocês, vocês devem saber quem é Ricardo Marques Ribeiro De é. Minas Gerais O Cabé já deve Acho que o Cabé comentou Uma vez no grupo dele Cara, é. que cara é esquisito Apitando o jogo, mano Não é porquê Ele tem uns trejeitos Muito estranhos, <risos> mano Ele é muito esquisito cara. Boneca, muito boneca. É um bom, É um bom árbitro É
0: um bom árbitro Eu não posso falar nada Porque assim, por exemplo eu tenho pé torto, então eu ando com o pezinho 10 para as duas. Lá na empresa onde eu trabalho, uma vez o dono me viu andando, quando eu tinha acabado de entrar, e falou, pô, vou mandar esse moleque embora. <risos> mas eu tô lá até hoje, cara, então às vezes o cara tem três jeitos, mas o é. cara é bom. Ô
3: Daniel, eu, eu acho que você não vai falar, cara, tá? Eu porque <risos> eu, eu acho que você vai falar sobre esse negócio de ética tal, eu até concordo, mas... Que
0: ética, ele é árbitro, mano.
2: <risos> não, eu sei, <risos> louco, mas... Ó, um amarelo pra você <risos> agora, que tá anotado. Verdade.
1: na próxima é rua, já marca na súmula aí,
2: já. Amaralinha já, já, já tá garantido aqui, fica de olho. Ô, Daniel, você falou
3: você falou do Ricardo Mar que é um bom árbitro. Cara, tem árbitro que você particularmente considera como um, um árbitro ruim? Você sim. não é, vai não falar que é. Pode falar. Mas... Tem
2: e tem árbitro ruim apitando na Série a do brasileira. Olha só. Tem, cara, vou, vou achar que todos são bons. Hein? Não, sim. Não
0: são. Bom, tem mais algumas perguntas aqui dos nossos queridos ouvintes. Uma que veio aqui de um cara que Instagram dele é Alsobusta, Ele tá perguntando como que é saber que a torcida inteira te odeia. Nossa. É. Você
2: sabe, é, é engraçado, né? Uma das coisas que a gente se prepara é isso. Você, ninguém vai gostar de você, ninguém vai gostar das suas decisões. Então, uma coisa interessante é isso, né, cara? Você aprender a lidar com isso, assim. Porque pega todo mundo na vida normal, né? Quem, quem gosta de ser criticado, quem ninguém. gosta lá de ter tua opinião é, é criticada? Ninguém gosta, né? Tem gente que lida melhor, tem gente que não lida tão bem, mas no final você saber que aquela é a tua realidade, você tem que lidar com isso. Né, cara, noca. é assim. A gente brinca que é o seguinte: é, é, quando, quando tem um time só reclamando, tá bom. O duro é quando tem os dois times reclamando. Ai, aí, é um, aí é um pouco ruim. Porque geralmente alguém tá reclamando porque se acha injustiçado. Sim. Então tá tudo certo. Porque alguém, geralmente esse alguém é quem perdeu. Sim, né? sim. Agora, sim. quando os dois estão reclamando, já é, já é um pouco complicado. Então a gente se sente sempre, é, quando a gente sai com é aquela sensação de dever cumprido, é quando ninguém tá falando nada. Cara, o árbitro quando se encontra falou fala assim: ah, fui lá, fiz o jogo e ninguém falou nada. Então é, ah. é ó, tô Torcida vai falar, não tem jeito, a torcida é, vai falar. Porque elogio você não teve...
0: vai receber, dificilmente. É, não, não. Receber, o, olha,
2: olha, olha só, teve um jogo que eu fiz em São José dos Campos, não, foi Taubaté, Taubaté uma vez, era, era Taubaté e São José, o clássico da clássico. região lá. Era uma quarta-feira, quatro da tarde, tinha quatro mil, quatro mil pessoas no estádio. Nossa. Eu pensei, cara, tem quatro mil pessoas no estádio numa quarta-feira à tarde, <risos> o pessoal tá com tempo, tá. né? Com
1: certeza. E Só aí teve uma falta.
2: Oh, okay. te, teve uma falta super. Uma falta super tranquila, no meio de campo, assim, sabe? Aquela falta que Claríssima. não vai dar perigo de jogo nenhum, assim, sabe? Uma falta boba, clara. Sim. Eu dei a falta e apitei pro lado e o estádio inteiro começou, ei, juiz! <risos> <risos> o estádio inteiro. Aquela, eu, lembro, eu lembro até hoje, que nesse dia, nesse jogo aí era um dos primeiros jogos profissionais assim, que eu fazia. Nessa hora eu falei assim, cara, não tenho que eu faça que as pessoas vão aplaudir é. e vão concordar Porque... comigo. Então naquele momento eu falei, cara, é assim. Eu, eu, eu marquei uma falta simples, correta, que foi contra o gosto deles, eles vão me xingar e assim, tá é, tudo certo.
0: É. Mais, mais uma pergunta aqui, tem, tem só mais duas perguntas. Uma é: uh, vem do Matheus Bertini e ele pergunta uh, se quando você vai fazer o curso de arbitragem, quando você vai ser árbitro, se, se eles perguntam o seu time de coração e se isso gera alguma, algum tipo de restrição nos jogos.
2: Não, ninguém nem quer saber. É. Ninguém nunca pergunta, não, não Nunca perguntaram, não.
0: E, e a última pergunta, a última pergunta veio do Kleber Souza, não sei se você conhece. E ele perguntou se, se para ser árbitro você precisa treinar lateral na sala de casa.
2: <risos> oh, essa é do, é do Glo, né? Por, alguém, por, por alguma razão alguém que eu já conheço, né? O, o Glo foi um dos piores laterais que eu já vi jogar.
0: Né?
2: <risos> Esse é meu irmão, viu gente? Para quem não conhece. <risos> E aí, e aí ele fala ah, isso, porque teve uma vez que eu jogava bola, a gente era um moleque, tinha 14, 15 anos, e a gente, é, uma vez se reuniu assim, que ia ter um jogo num sábado, era uma sexta-noite, que era. Ah, então vamos, vamos treinar pro jogo de amanhã lá. Aí eu catei a bola, então véio, vou treinar o lateral que eu vou bater. Aí ficou essa daí, né? Ah, então você treina a lateral, entendeu? <risos> então, eu tava Entendi. na sala de casa, eles ficaram me zoando. Ah, pô, o primeiro cara que treina o lateral.
0: Cara, e além de tudo isso, né, de todas essas histórias maravilhosas que você contou pra gente aí, dessa aula de arbitragem, que você deu pra gente. Nossa, não, foi, foi demais, cara. Foi muito legal. É, <risos> além de tudo isso, todos esses contos, você ainda tem um. Você ainda é escritor, né? Além de árbitro e. É não sei se é analista de sistemas ou trabalha com tecnologia, de qualquer forma, se a gente tudo é escritor, conta pra gente essa,
1: essa história Essa aí. parte
2: eu paguei pau. Entendi. Sim, <risos> ó, ó, se vocês gostaram das histórias que eu contei, imagina se eu, se eu contasse as que eu sei e não posso contar. Ah, não! Não! Não, Vamos fazer um
0: episódio cara, proibido. Faz fazer um episódio proibido. A gente vai fazer é. um episódio proibido, vai te colocar com a voz vai. do E.T. Bilu, e aí você é, vai
2: contar exatamente. essas histórias. E.T. Bilu. Faz com a voz distorcida <risos> e aí eu... Então, cara, eu... eu... Eu sempre tive uma vontade muito grande de escrever um livro e eu lembro que assim, né, quando eu via no Jô Soares, alguém ia lá lançar o um livro, a pessoa falava, ah, meu livro demorei não sei quantos anos pra escrever e tal, sabe, eu sempre tive é, vontade de escrever um livro, eu lembro que eu assistia Jô Soares, as pessoas iam lá lançar um livro e falavam, ah, eu demorei não sei quantos anos, 10 anos, 8 anos pra escrever um livro e eu, eu pensava, pô, eu quero escrever um livro, mas vai demorar tudo isso pra escrever. <risos> Depois eu entendi o que, que isso significava, né, o livro ficou na minha cabeça uns oito anos, assim, para eu criar o livro, né, para eu pensar o que, que eu vou escrever, e, e eu sou da área de tecnologia, né, e meus amigos falavam, pô, você, você dá aula de tecnologia, você dá palestra, escreve sobre tecnologia. Eu falava, cara, eu não quero escrever sobre alguma coisa que todo mundo escreve, né? Uhum. Muita gente já escreveu, eu quero fazer alguma coisa diferente. E acho que esse processo da arbitragem me trouxe uma vivência e uns conhecimentos que era bem diferente do comum, né? Sim. E eu sempre gostei muito de estatística também, né? De matemática, hum. estatística. E aí, durante... durante olha que engraçado, é uma coisa bem de nerd, né? Cara de tecnologia, trabalhando com esporte, gosta de estatística. Eu fiz um projeto meu... Que eu fazia as, as minhas próprias estatísticas dos jogos. É, e, falei, e os árbitros olhavam e falavam, cara, isso é legal. E aí eu, eu criei um sistema, criei uns, um site lá, chama ProGols.com, que tem todas as estatísticas lá de jogos profissionais que os árbitros usam e tudo. Virou, virou um.
3: Um Caramba. sistema, virou uma,
2: virou uma solução estatística. E como plataforma? que isso? É, tem um robô que ele coleta as informações e faz os cruzamentos e dá as análises estatísticas da, das competições para os arcos. Eu vou
1: fingir que eu tô entendendo. Virou uma plataforma de ajuda os arcos. Eu vou fingir que eu tô entendendo. É, então, por
2: exemplo, <risos> sei lá, eu vou apitar Palmeiras e Corinthians. Eu, eu, eu abro a plataforma lá e olho qual é o desempenho dos times na competição, número de cartões, de gols, quem fez, não sei o que. Então ele te dá um, um scout, assim, do jogo para você e pro jogo com mais informações, um relatório analítico, Senso. né? Mas, enfim, aí, isso foi um projeto durante a minha carreira que eu fiz. E, e, e como eu gostava muito de estatística, eu comecei a coletar muita estatística. Eu conheci muita gente legal que tinha algumas estatísticas. E aí, quando, quando eu parei com a arbitragem, eu recebi uma proposta para trabalhar fora do Brasil e fui. E aí eu falei, cara, acho que agora é o momento de eu escrever o livro. Né? E aí, como eu tinha essa, esse lance da estatística, eu já tinha feito um trabalho de estatística e tinha um interesse de, de lançar o livro achei o tema. Então, o que eu fiz? Eu, eu, eu basicamente coletei é, muita informação histórica do futebol, principalmente da arbitragem, compilei em números estatísticos, e eu falei, além disso, eu vou contar a história dos principais árbitros do Brasil. Então, através da estatística, eu defini um critério lá que defini quem são quem eram os 50 grandes árbitros do Brasil, né?
0: Ah, tem todo um Foram... rolê estatístico, então, por trás. do da, um, da hora, cabeça.
2: Tem um método estatístico que eu defini através de um critério lá. Então, que contava participação em Copa do Mundo... É, é, participação em finais Não. nacionais e internacionais, Muito números legal. de jogo na primeira divisão, números de libertadores. Então, to, to, todos esses números estão no livro. Então, aí eu defini quem são os 50 maiores árbitros e contei a, a, a biografia, a história desses árbitros. Né? Legal. Então, é, é, tem árbitro lá que tem uma página, tem árbitro que tem, tem três, quatro páginas, árbitros né? que tem uma carreira mais interessante. Então, eu contei a história desses 50 árbitros, incluí o uh, 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 um nome de cinco mulheres aí, porque... Estatisticamente as mulheres ainda não chegam no nível dos homens para entrar nessa relevância é, numérica, eu vou dizer assim, estatística, uh -huh. mas tem uma baita relevância é, de história de carreira, ah, né? Que, que, muda, que mudaram o cenário mundial. Então quando eu escrevi o árbitro, por exemplo, a Edna, que é essa árbitra atual, ela não estava não, não em alta. Então ela, se eu fizer uma próxima edição, ela certamente vai entrar pelas ah. conquistas dela. A Regiudênia tá, o Daniel? A Regiudania, ela tá como listada como árbitra FIFA, né? Porque eu também coloquei lá a, a, todos os árbitros FIFA do Brasil, da história, estão lá no livro. Legal. Né? Eu consegui fazer um registro histórico deles. Os assistentes também. Então. É, mas ela entra nesse critério. No critério de relevância, ou, ou então talvez hoje a, a Regiudênia entrasse pelo fim da carreira dela, que foi super legal. Mas tem a Silvia Regina, tem a, a Leia Campos, que a Leia Campos foi a primeira árbitra do mundo, Sim. simplesmente.
1: Cara, legal. Na
2: época da ditadura militar, que era proibido mulher no futebol. Cara, cara tem Nossa,
1: história do
2: caramba. Tem coisa mais histórica que isso, então ela tá lá. É... Então eu fiz isso. E aí, pra aproveitar, eu como eu estudei muito pra fazer esse livro, cara, eu li livro de 1800 e não sei quando, assim, pra, pra, pra conhecer coisas da história caramba. do futebol. A primeira parte do livro, eu conto a, a evolução do futebol pelo, pelo olhar da arbitragem, pelo olhar das regras do futebol. Então você vai olhar lá qual foi o princípio do futebol, como é que o futebol foi criado. Aliás, uma pergunta que eu vou devolver para vocês. Vocês sabem qual é o esporte irmão ou primo do futebol?
0: Vale, vale chutar... Não, não. É, o meu vai, é, a gente vai. Vai, se, que futebol, chutar, né? se é futebol, eu vou chutar, se é futebol aqui, tem se, que chutar. Se hein? futebol é inglês, nasceu é na Inglaterra, eu vou chutar que é o rugby. Eu vou chutar mas... eu vou chutar que é o. Sei lá.
1: Ah, é o rugby também, vai.
2: no rugby. É, é o rugby, é o rugby. o Caramba, rugby o futebol. Aí, ó. É, chutar... o, o rugby e o futebol eram o mesmo esporte.
0: Você vai falar, futebol, ou é o rugby ou é o polo, porque é coisa de
2: inglês se o, lá. Se assim.
1: o
0: cabelo chutasse assim no
1: futebol,
2: gente... <risos> no, <risos> século, no século XIX era o mesmo esporte. Com a criação do futebol é que rompeu. Dali que os times romperam, porque tinha um time que falava, cara, eu quero um esporte mais agressivo. E uma galera que falava, não, a gente quer um esporte mais... Técnico. E dali rompeu e dividiu. Virou futebol e virou Da hora. Essa história, que da hora, da hora,
1: cara. Isso eu não sabia também.
2: E tá no livro. No livro eu conto essa história em detalhes. E aí eu falo também da evolução do futebol depois que ele foi criado, né? O futebol isso. moderno, que a gente chama, né? Cara, tem, tem as 13 primeiras regras. As 13 primeiras regras estão no, no livro lá. Eu traduzi e coloquei as 13 primeiras regras não, do futebol. O
0: Daniel, tem um, tem um cara aqui nesse podcast que ele tem a coragem de ter um podcast sobre futebol e não sabia que na época do Pelé não tinha cartão vermelho. Não, Nick...
1: Só em 70. Nikita é foda. 70
2: que criaram os cartões, né? O
1: Nikita é, é fácil, não sabia uma coisa dessa. Ei, não... É, né? Mas,
2: Nikita... mas, <risos> mas tinha expulsão, mas se expulsava jogador, sim. Tinha advertência verbal e expulsão, Ai, só não Nikita. tinha os cartões.
1: Cara, eu não sabia essa do cartão, meu. De verdade.
2: Então, então essa história toda, inclusive essa do cartão, é, quando, quando, ó, pra vocês terem ideia, a, a, a primeira, o primeiro gol, né? A primeira meta, não tinha travessão. Você podia fazer o gol em qualquer altura. Ó, oh, aí! Eita.
1: Tipo, caramba. Tipo, o futebol americano. Tá se você
2: chutasse a bola a 30 metros de altura e ela passasse entre os. né, na região entre os postos, ela ia é, Aí
1: foda-se o goleiro. tá então... né?
2: <risos> é, fácil. Então, toda essa evolução da regra nos mais de 155 anos que tenho, um, né? Cento sei lá quantos anos tem agora. 158, né? Anos tem o futebol. Eu conto as principais mudanças da regra nesse período. Como é que criaram a, a regra. A, 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 algumas das regras é, quando nasceu o goleiro, quando nasceu o árbitro, que o árbitro não nasceu junto com a regra, não, o árbitro nasceu depois. Quando Nossa. criaram a, a rede de futebol, a caneleira, Caramba. quando foram incluído o número nas camisetas, to, toda essa história do futebol tá lá. Né? Então, tá, aliás, quem quiser tem lá é, o site para comprar o livro, grandesárbitros.com.br. Já
0: vai colocar na descrição tá? aí. É, já vamos, já
2: vamos colocar na, na, na descrição. Grandesarbitros.com.br. Mas eu escrevi um outro livro. Eu, acabei, eu, eu fui escrever um e escrevi dois Cara, livros. Eu sei. O outro é um, é um que conta, é, é basicamente, essa mesma história, mas só do futebol, que fala da criação do futebol, da FIFA, da Copa do Mundo, do, do campeonato das Olimpíadas, do futebol das Olimpíadas, da, da, das, das principais ligas do mundo, né, da, da, da FA Cup, da, é, da Libertadores, da, das, das confederações, tem todas, as CBF, FIFA, tem toda essa história. Esse já é um livro que tá no formato digital, ele é grátis, Olha, só gratuito. aí livro livrofutebol.com.br Pode acessar lá, livrofutebol.com.br, só baixar o livro. Vai estar tá na descrição, então, vai estar tá na descrição também.
0: Lembrando aí, é, galera. Lembrando aí, vai estar tá na descrição grandesárbitros.com.br certo? Sim. E o livrofutebol.com.br. Venda baixar. só diretamente pelo site, Daniel. Né, só
2: pelo site. Sa... Em Catanduva, em Catanduva, quem quiser comprar com a minha mãe e com o meu pai. <risos> 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 Grande Marcão. Ele, 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 eles, têm, eles têm um monte lá com eles lá. É só procurar eles, eles, eles vendem. Mas pelo site dá pra comprar também, acho que na Amazon, não sei se já saiu ou tava lá ainda. Ah, legal, legal. Mas no site, no site vai dar pra comprar certinho. Ah, a galera que
0: se interessar aí, ó, puta... Cara, puta história da hora no livro, assim, pelo que você tá contando pra gente, não é só sobre ar, tem uma baita história sobre o futebol mesmo, pra quem, quem se interessar e pra quem é curioso como a gente, cara. Olha que... Que massa, que conhecimento que tem nas mãos, né?
2: É, eu, eu, essa ideia veio assim Falei, cara, as pessoas gostam muito de futebol Sabem pouco da réplica e sabem menos ainda Da história, deixa eu, é deixa eu ver isso e, e nesse, do outro livro aí Do livro futebol é, Eu falo que quem trouxe o, o, o futebol pro Brasil E não foi Charles Miller É,
0: mesmo.
2: Não, é, vocês, fica aí Quem
0: quiser saber compra o livro Tá <risos> Grandesarmes.com.br é o, é, o, fute...
2: o livro futebol é de graça. Esse tá no livro ah, de graça. Ah, tá, esse é de graça. Tá, tá no... Olha isso, é. esse
0: é de graça. Olha que maravilha.
2: Vou, vou, baixar, e... vou baixar
0: pra não passar vergonha mais aqui. E, e, e tem mais, <risos> né? E pra, pra quem tá acompanhando essa entrevista aqui, pô, muito legal, boa demais. E tá achando que o, que o Daniel aí tem toda essa desenvoltura pra falar aqui com a gente, né? É porque ele também tem um podcast, né?
2: Eu, eu criei ano passado, na verdade. É, começou a ser um pouco moda aí de podcast, eu falei, é. cara eu quero experimentar disso, na verdade assim eu deveria gravar, ah já gravei a primeira temporada com 10 com episódios é tô pra gravar a segunda temporada mas eu, eu confesso que eu tô um pouco sem tempo Porque gravar até é fácil, né é. Lá uma horinha, duas horas grava é gostoso, esse, esse papo a gente tá tendo. O problema é a edição, publicação depois e. Mora, eu arrumo um editor aí que. Mas eu, mas eu criei. É, é, quando o podcast ainda não tinha nem pegado fogo aqui no Brasil ainda. Tava começando um pouco assim. Tinha, óbvio, tinha alguns podcasts já bem legais. E o primeiro episódio que eu lancei chama Ei Juiz". Eijuiz. eijuiz.com.br. Entra lá, eijuiz.com.br. É, o primeiro entrevistado que eu lancei foi o Arnaldo Sacer Coelho. Olha só. Caraca. Só isso só, só tá, gente. gente? Comecei, é, comecei chutando ah, alto. Amor, né? É, o moral assim,
1: tá isso, baixa moral tá, viu, tá baixa moral
2: tá baixo. É. aí eu falei com outras, outras pessoas legais, falei com a Regil falei com o, o Marcelo de Lima Henrique, que é aquele que, que é o árbitro mais antigo do Brasil em atua, né, em, ainda atuando no Brasil, que é do Rio de Janeiro Caramba. coitado, eu falei, pegaram, ele com a, com... pegaram ele com a camisa do Corinthians uma vez os caras mandam a foto até hoje do Marcelo <risos> ah, o pessoal é, mo... fizeram mo... várias montagens é, entrevistei uma psicóloga do esporte, até que vocês falaram da, da questão psicológica, Sim. então é, é legal pra ninguém conhecer, entrevistei o Guilherme Sereca. O, o Guilherme Sereca foi o árbitro é, modelo. Ele, ele, foi, ele, foi o árbitro, ele foi o árbitro do gol, sendo do, do, do Rogério, Rogério Senna. Sene, né? verdade. Ele que o, marcou aquela entrevist... falta, então. Entrevistei o José Aparecido de Oliveira. Cara, sensacional esse cara. Esse cara tem uma história legal que é o seguinte. Eu, todos os anos da arbitragem, nunca tinha visto ele na minha vida. E aí escrevi o um livro e, obviamente, ele tá no um livro como uma das pessoas um dos árbitros é, dos grandes da nossa história eu escrevi a história dele e nunca consegui falar com ele um dia quando eu lancei o livro em 2018 é, me chamaram pra dar uma entrevista numa TV eu peguei o metrô aqui em São Paulo e fui eu entrei no vagão a pessoa que entrou do meu lado quem ah, era? quem é? putz José Aparecido de Oliveira eu falei é ah, não é possível aí. Ele é. Ele, a fisionomia dele é inconfundível. Eu falei, oi, dá licença, seu é José Aparecido de Oliveira. Ele falou, eu sou meio olhando desconfiado, ele tava de terno, que ele é advogado. É. Né? Aí eu tirei um livro do, da, da minha mochila e falei, cara, eu escrevi um livro sobre você, e dei na mão Nossa, dele. Nossa,
1: cara. Ele falou, Nossa. sério? Nossa.
2: Ele falou, é. Aí eu pedi pra alguém, falei, tira uma foto. Aí a pessoa que tava no metrô tirou uma foto. E, e, cara, depois daí eu. eu, eu, eu por, por algum. não por essa ocasião, mas por uma outra ocasião, alguém me passou o telefone dele e a gente virou é, amigo, começou a trocar ideias. Caramba, assim. cara, a é, vida é muito louca é, mesmo. É. <risos> muito, cara, muito, muito, muito coincidência Eu falei com a Renata Ruel também, que é comentarista de arbitragem, né? Ela trabalha na SPN, uhum. né? Falei com, com o Dacildo Morão, não sei se é da época de vocês, árbitro Dacildo do Mourão. Ceará. Dacildo Morão, árbitro do Ceará, ele apitava de bigodinho, anos 90. Teve até um rolo com o Edmund. Cara, <risos> esse cara é sensacional. O, o Dacildo Morão, uma pessoa excepcional e, um, e era um baita árbitro. E, uhum. e entrevistei o Juliano Bozano, que o, 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 o pai dele, o Dalmo Bozano, foi um baita árbitro também, dos anos 80 90. E o Juliano... Filho dele, começou, foi o árbitro acho que mais jovem a pitar Campeonato Brasileiro. Acho que com 17 anos já tava apitando, oh, 18 anos nossa. tava no Campeonato Brasileiro. É, fenômeno assim. E, e quase chegou na FIFA também, igual o pai dele, né? Acabou, ele acabou parando antes, mas cara, é um cara de... Que ele e o pai dele tem várias histórias, um cara sensacional. Eu gravei com essa galera aí, queria, queria fazer mais aí, mas... Preciso de tempo agora. Tá certo. Mas, mas Sim,
1: interessantíssimo, entendi. né, cara? Quem quiser dar uma conferida lá, -juiz no
0: youtube.combr Tá uh, ah, Tem não, também nós, no Spotify. Nas no plataformas, né? é.
2: Tá tudo nas plataformas aí, é.
0: Podemos encerrar então, galera? Nosso. Já dei
2: os 5 minutos de acréscimo aqui, não. então hora de acabar. <risos> cara, foi muito bom. Cara. Foi muito
1: bom de verdade mesmo.
0: Tivemos esse papo, cara, maravilhoso aqui, muito da hora mesmo. Cara, muito muito obrigado, tivemos esse papo com o Daniel desta Tem que voltar
1: mais vezes, eu acho. Né? Tem, Tem que, que vir mais só vezes. Só
0: chamar, só chamar, eu que agradeço. Cara, de verdade, muito obrigado mesmo, foi muito legal, acho que pra, pra todo mundo aqui, eu tenho certeza que o pessoal que vai ouvir aí vai gostar bastante. É, é e tive, tive aqui, né, com, com os meus queridos amigos, David e Nikita, quer deixar um recado pra galera aí, Nikitão?
3: É, quero agradecer a presença do Daniel aí, que Cara, que demais, que fenomenal. Que, que prazer ter, ter, ter um cara desse aí que teve uma vivência no futebol, tipo assim, top demais. E veio aí, tipo, na maior parceria aí, dar, uma, dar, dar um pouquinho da sua história aí pra gente. Valeu, Daniel, muito obrigado. E eu achei
2: que você que ia sair com amarelo hoje, você passou ileso Eita. né? <risos> Não, Corin corintiano rindo. e árbitro se dá bem, meu querido. <risos>
1: Matheus, quer deixar um recado pra galera? Não, cara, eu queria agradecer bastante o Daniel pelo tempo que ele, que ele proporcionou pra gente aí, pelas histórias, pelas informações, pela experiência dele aí, cara. E que nem eu falei, tem que voltar mais vezes pra contar mais histórias pra gente. Aí. Tá e chamar. também agradecer a galera que tá acompanhando a gente, que curte, que compartilha, e que ouve a gente até o final. Aí.
0: <risos> quer deixar um recado pra galera aí, Daniel?
2: Agradecer o convite aí de vocês. Chama pra próxima aí que a Arte gosta de jogo, então, é o próximo ah. jogo sei, cara. Muito boa, obrigado de boa, verdade,
0: cara. Boa, <risos> boa, boa, galera. Bom, eu também, então, agradecer, né? Já, já agradeci. Falar que dessa vez o árbitro tá sendo elogiado. Você achou que o árbitro não quer elogiado? Mas Exato. hoje a gente é só, só elogios e agradecimento aqui ao árbitro. A gente é mais, agradeci... a gente é mais agradecido por, por você nesse momento do que se você tivesse dado um pênalti pra, pro nosso time No final <risos> de um campeonato. Um pênalti, no mínimo, confuso. <risos> é. Os
2: humilhados serão as altas. É. é... É Chegou, a minha
0: Chegou vez. O dia. bom galera, eu sou o Thiago Cabé e o DibraCast vai ficando por aqui muito obrigado todo mundo, valeu